0: Tiempo extra.
1: Carlos, mi bola ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Tenés a derecha, rápido, ojo y señal, se cierran así, se abren. ¡Vale!
0: tiempo extra en es radio el mejor deporte
2: que poco a poco se acerca el comienzo de la temporada hoy ha habido partidos importantes, está jugando el Barcelona ahora mismo, ganando 3-0 el torneo Joan Gamper ante la Roma, el Real Madrid ha perdido la final de la Audi Cup ante el Bayern de Munich 1-0, goles de las postrimerías de Robert Lewandowski en un fallo defensivo del Real Madrid, que había estado muy serio en defensa hasta ese momento, además, mañana el Athletic de Bilbao juega la vuelta de la previa de la Europa League, 2-0 deciende ante el Inter Bakú, mañana césped artificial, se espera una pequeña encerrona, el Valencia ya conoce sus posibles rivales para la Champions, lo sabremos en un rato hablaremos también del Radio Vallecano, de esa polémica entre Paco Gémez y Felipe Meñambres y de la apnea. Hoy sabéis que hemos tenido una muy mala noticia con la desaparición y se da ya por perdida las posibilidades de encontrar con vida a la apneísta rusa que desapareció en Formentera, en las costas de Formentera, hace unos días. Así que hoy venimos con un programa muy cargado. Empezamos ya con el tiempo de deporte y la sintonía de Es Radio. Enseguida os contamos qué está pasando en el Joan Gamper de Barcelona, pero antes que nada comenzamos con esa derrota, del Real Madrid en Múnich ante el Bayern, 1-0. Nos lo cuenta Sergio Valentín, buenas noches.
3: Hola José, muy buenas noches. Qué
2: bonito escucharte, de verdad. ¿eh? Bueno, Sergio, el Real Madrid ha perdido ante el Bayern de Múnich, un Real Madrid parecido ¿no? a lo que estamos viendo en pretemporada. Intentamos ser muy ordenado, poco brillante arriba, pero hoy con un error eh, a balón parado en las postrimerías que le ha costado un gol y el partido.
3: Sí, una falta lateral... Quizá mal defendida por Ramos, Nacho y también por Keylor Navas, eh, que no sale debajo su palo, del larguero. Pero bueno, yo creo que la, la derrota ha sido justa para el Real Madrid, que ha sido inferior al Bayern de Múnich, sobre todo en la segunda mitad donde se ha echado demasiado atrás. o muchos metros al equipo de Guardiola que hay que poner sobre la balanza. Que bueno, lo primero, se ha tomado el partido más en serio, ha puesto un equipo titular mucho más titular que es del Real Madrid, que ha hecho muchos ensayos por parte de Rafa Benítez y que, bueno, para ellos la temporada ya ha comenzado de manera oficial y para el Real Madrid no es más que un amistoso más, le queda, de hecho, otro el domingo y dos semanas para que comience su temporada de manera oficial, así que... Bueno, es un mal partido del Real Madrid la verdad es que ha sido bastante malo pero hay que tener eso, eso en cuenta Bueno,
2: se ha notado que era un partido amistoso las rotaciones y todo ello también es lógico ayer jugó el Real Madrid hoy de salida, por ejemplo no estaba Modric no estaba Gareth Bale no estaba eh, tampoco James Rodríguez evidentemente eh, no es un Madrid que veríamos en cualquier otra situación en el Allianz Arena
3: Sí, el once titular del Real Madrid ha sido extraño sobre todo en la parte ofensiva aunque no dejan de ser pruebas, ¿no? Hemos visto como en la primera parte Gessé Eisco eran los dos delanteros, o al menos los dos jugadores que salían arriba. En la segunda parte, James y Modric han sido los jugadores ofensivos. Llamaba mucha la atención ver a Modric pelearse entre Benatia hmm. y Boateng. Ahí
2: intentando rematar ahí los centros laterales.
3: ¿eh? Era, era imposible, ¿no? Entonces, de, de primera si sí ya tienes el físico ganado por parte del Bayern y encima pones a un equipo más rodado eh, y con jugadores... Eh, ...titulares, pues lo tienes más complicado si el Madrid pone suplentes... ...ha jugado Serisev por la banda izquierda y Lucas Vázquez por la derecha... ...el ruso no está aprovechando para nada las muchas oportunidades que le está dando Rafa Benítez... ...y se está jugando un puesto en la primera plantilla del Real Madrid... ...o salirse cedido por ejemplo al Villarreal... ...que hay una oferta sobre la mesa... ...y, y bueno, en cuanto a la primera parte... Ha sido más notable que la segunda por parte del Real Madrid, con Casemiro en el centro del campo, hoy Modric ha salido solo en la segunda mitad, con Pepe y Ramos de centrales, Pepe sale de Senado y ha Bien. salido Nacho en su lugar, con Marcelo de lateral izquierdo, ahí yo veo un problema para Rafa Benítez porque si Arbeloa es la única competencia para Marcelo, hmm. tiene un problema a lo largo de la temporada y en cambio en la derecha lo contrario, porque Carvajal hoy ha hecho un partido notable y deportivamente yo creo que está superior o está en un nivel superior a Danilo y hemos visto por ejemplo José en la segunda parte por esto hablando de los ensayos cómo ha jugado Danilo de extremo derecho y Carvajal de lateral derecho no creo que lo veamos mucho pero bueno ya está manejando esa alternativa a Rafa Benítez
2: bueno, eh, Sergio, pues pocas conclusiones más se pueden sacar de un partido en el que, como decimos, el Real Madrid no tenía ni mucho menos a, a su primera plantilla a tope. ¿no? La primera plantilla sí, ¿no? pero a su mejor once, ni mucho menos. Sergio, próximos pasos del Real Madrid, el Valerenga, próximo partido amistoso, este de un nivel mmm, bastante más bajo que jugar ante un Bayern de Múnich, bastante robado.
3: Evidentemente, se va a hacer el partido el domingo, ya con Cristiano Ronaldo, sin Karim Benzema todavía, que tiene una lesión muscular, y vamos a ver... Eh... Si algún que otro jugador aprovecha su oportunidad, hoy Marco Asensio también ha, ha tenido bastantes minutos, casi toda la segunda mitad. Y como digo, es que en la segunda mitad el Madrid casi apenas ha tocado el balón. El Bayern de Múnich ha tenido 19 ocasiones. Eh, el Real Madrid ha un par de disparos de cross, nada. Eh, Douglas Costa, bueno, ha hecho un roto al Real Madrid. Yo no sí, sabía que bien, era tan eh, bueno eh, este jugador.
2: Bien, ha estado muy bien.
3: Sí, tiene un recambio muy bueno, eh, Guardiola ante Robben y riverí y evidentemente el domingo ante Valenga el, el Real Madrid tiene que subir el nivel, porque defensivamente es de alabar lo que está haciendo Rafa Benítez, con Keylor Navas y Kiko García también hay que decirlo a un buen nivel, pero el Real Madrid tiene que mejorar en el aspecto ofensivo, tiene que empezar ya a salirse Gareth Bale y que veamos a un delantero centro del Real Madrid, no porque da la impresión de que ni Benzema ni Cristiano Ronaldo están demostrando que este Real Madrid tiene el gol, como se ha demostrado en anteriores temporadas, pero tampoco hay que sacar conclusiones sí. contundentes porque es un amistoso.
2: Por cierto, un par de apreciaciones sobre el partido. Decía Pep Guardiola la previa que para él no era especial jugar ante el Real Madrid, pero hoy ha aparecido al inicio del partido con una camiseta en la que reivindicaba, bueno, teóricamente, reivindicaba la independencia de Cataluña. Una camiseta en la que se podía ah. leer CAT en el frontal de la camiseta, ¿no? No era un partido especial. Luego se la ha quitado, curiosamente. Ha salido así, se ha mostrado un poco en el calentamiento, pero luego se la ha quitado y se ha puesto un polo rojo. En fin, eh, desde luego Guardiola para, para estas cosas es absolutamente único. Y el propio Guardiola... Cuando saltaba por primera vez a la alianza Arena ha recibido algunos pitos de una buena parte de la afición del Bayern que parece que no está muy contenta con sus coqueteos con el Manchester City. Luego bueno.
3: se quejarán los, deport los deportistas de que no hay que mezclar el deporte con la política cuando algunos de ellos son los primeros.
2: Efectivamente. Ah. Bueno, Sergio, eh, ¿alguna novedad con Popa?
3: No, en el día de hoy no ha habido novedad con Popa y las novedades si llegaban a ser más tarde, las primeras que se esperan a ver si se cierra esta semana, van a ser con David Egea, o al menos es lo que, bueno, que quieran en el Real Madrid. Sí. Y de ahí a conseguirlo es otra historia.
4: Lo de Popa
2: suena a 31 de agosto a las 11 y media de la noche, ¿eh? pero bueno, ya veremos. ¿eh? Efectivamente,
3: <risa> efectivamente.
2: Muy bien, Sergio Valentín, buenas noches. Buenas noches. Quiero pasar también por lo que está pasando en Barcelona. Alfredo Somoza, buenas noches.
1: Hola, José, buenas noches.
2: El Barça está pasando por encima de la Roma en el camper, ¿no?
1: Exhibición culé, total. Exhibición culé, gana 3-0 el Barcelona con goles de Neymar. Messi y Rakitic, que acaba de marcar un golazo con un derechazo desde fuera del área a la escuadra y el Barça mostrando un gran ritmo en el, en el juego y ha combinado incluso titulares y suplentes Luis Enrique en el 11 eh, titular, ha salido Mascherano de medio centro, Rafiñe y, y Rakitic en la medular, arriba de eso sí, han demutado Neymar y Messi en esta pretemporada con gol
2: y lo han hecho con gol, estamos en el 85, 3-0 gana el Barça, así que partido absolutamente resuelto y el Barça que se estrena en casa con buenas sensaciones, así que veremos evidentemente lo que da de sí, porque tiene inminentemente ya que jugar las dos Supercopas tanto la de España como la de Europa, vamos a hablar también del Atlético de Madrid, de la actualidad que sigue girando en torno a un nombre a Guillermo Siqueira, David Unesa buenas noches.
5: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches Sí, seguimos con el tema Siqueira, porque en el Atlético de Madrid estaban preocupados sobre todo por ese fair play financiero les venía muy bien, como contamos aquí en tiempo extra, que Filipe Luis fuera el titular Lucas Hernández el suplente o Jesús Gámez también puede jugar en esa banda y que Guillermo Siqueira dejara su plaza libre porque en el tema del fair play financiero el Atlético de Madrid no se la quiere jugar y cobra muchísimo. Guillermo Siqueira aparte de que le vendría muy bien el dinero del, del fichaje que le puedan pagar por él. El... Por el brasileño, si nada falla, eh, Guillermo Siqueira va a jugar en Turín la próxima temporada cedido, pero con truco. Igual que tenía truco el contrato de Miranda con el Inter de Milán, una temporada cedido, pero opción obligatoria de compra. En este caso, en el Atlético de Madrid, eh, Juventus y Siqueira, sería en torno a 9 o 10 millones de euros lo que pagaría el conjunto turinés, el subcampeón de Europa. Por lo tanto, el Atlético de Madrid ya tiene prácticamente solucionado ese asunto hasta que no se haga oficial. No se puede, por supuesto, decir que Guillermo Siqueira se va, pero sería lo que quiere el Atlético de Madrid, lo que viene bien a todo el mundo porque Siqueira no tendría tantos minutos como él quiere en el Atlético de Madrid y la idea es que Felipe sea el titular y tenga un recambio que en principio no dé mayores problemas como Lucas Hernández o, o Jesús Gámez. Una pena para Guillermo Siqueira, se si finalmente se hace oficial porque es un jugador que lo ha dejado todo en el terreno de juego pero no ha tenido oportunidades, no ha tenido continuidad y parece que en Turín sí le pueden dar minutos.
2: Pausita y seguimos en tiempo extra. Doctor Martín Vázquez, ¿qué
5: es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
2: ¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
5: En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche. Estás escuchando Es Radio.
2: Quedan pocos días, pocas
1: es una realidad y este 6 de agosto no
3: lo dejes pasar multimillonario
1: Extra de verano de la ONCE este 6 de agosto 20 millones de euros el premio más grande de la ONCE jamás cantado
2: Continuamos en el radio, sintonía de tiempo extra Hemos hablado de los tres grandes, del Real Madrid, del Barcelona Que hoy juegan partidos y también del Atlético de Madrid Vamos también a abrir un poco el abanico y hablar de la otra liga Que también existe y que muchas veces está olvidada Hablamos del Rayo Vallecano y queremos hablar y comentar esta pretemporada Con el compañero de Canal Plus, Daniel Navarro, buenas noches
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, pretemporada habitual en, en lo que se refiere al Rayo En cuanto a que cambie media plantilla Pero inhabitual en cuanto a algún pequeño encontronazo de Paco Gémez Con Felipe Miñambres, ¿no?
4: Pues sí, es una pretemporada no habitual, como bien dices. Una pretemporada que yo separaría en dos fases. La primera fase, que son los primeros 20 días de pretemporada, el Rayo empieza el 6 de julio, si no recuerdo mal. Comienza todo muy bien, GEME renueva, Miñambres, director deportivo, renueva. Varios jugadores de los más importantes del equipo, como Baena, CeCastro, Castro, Nacho, renuevan. Varios jugadores con contrato, todo muy bien. Y de repente llega el famoso partido con el un, una pachanga veraniega, por decirlo de alguna forma, y cae un 5-0 contra el Rayo. Hmm. Eso hace que Gémez explote como todo ¿Saca sabréis. la escopeta pago Gémez... Exacto, y cuando la saca, la saca de verdad. Sí, 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 sí. Este no se corta. Y, ¿eh? y bueno, pues se eh, carga contra el club, contra varios de los jugadores, con frases como no se merecen llevar esta camiseta. Y parece que se va a quedar ahí el tema cuando comienza la gira por China. Hmm y ahí pues digamos que es el culmen de este volcán que está cargado de, de lava y entra en erupción, dice que el fichaje de Dudu, del chino que no lo ve bien, que le, le ha sentado como un tiro, empieza a cargar contra la pretemporada, cosa que por una parte veo normal, porque creo que es una semana que pierdes, cinco días que pierdes, por un patrocinador que entiendo que... Sí, la
2: pasta es la pasta, ¿no?
4: Claro, la pasta es la pasta, pero por ejemplo el otro día leía una entrevista de Paco que tampoco es que entren 10 kilos, claro, claro, claro. que es una cantidad digamos mínima para lo que supone irte a China a jugar un amistoso contra un equipo de nuestra liga, como es la Real Sociedad. Y bueno, partiendo de ahí, tenemos dos cabros de Gémez, llega la presentación de, de Ebert y Miñambres habla. No es el presidente el que habla, todos esperábamos que fuese el presidente el que diera una, las explicaciones sobre este fichaje un poco misterioso, pero es Miñambres, el director deportivo él comenta que Gémez sabía de ese fichaje chino hace dos años, que lo sabía, cuando Gémez no dijo eso, y que no le gustaban las mentiras. Yo la verdad que lo veo... Eh, un problema bastante importante Porque como todos sabemos El Rayo es un equipo muy humilde Un equipo en el que todos sus estamentos Tienen que estar unidos para lograr la permanencia
2: Y que yo creo que buena base del éxito Se basa en la buena comuni comunicación y comunión Que ha habido siempre entre Paco y Felipe Que ha sido clave en los éxitos de este equipo ¿no?
4: Sí, además son Felipe lleva en el Rayo desde 2007 claro. Siendo director deportivo Una época, unos meses que estuvo como entrenador Y Gemes, pues su cuarta temporada eh, ...aparte siempre cumpliendo, haciendo jugar muy bien al equipo... ...cosa que en Vallecas estamos menos acostumbrados... ...siendo un equipo con, con el presupuesto que tenemos... ...pero creo que es un problema que se tiene que solucionar... ...de alguna forma... ...y que no hace nada bien... ...porque la afición todavía no ha empezado la temporada... ...y ya está el típico chascarrillo de qué pasa aquí... ...por qué están estos problemas... Mm. Creo que alguien tiene que dar una explicación y creo que ese, por una parte, debe ser el presidente.
2: Mm. Aún así, eh, Daniel, la sensación que da es que este rayo, de nuevo, ha vuelto a fichar bien. A mí Evert me parece un jugador extraordinario. ¿eh?
4: Sí, Evert, por ejemplo, bebé, me parecen mm. jugadores. Eh, Evert, eh, recordar que le quería el Atlético de Madrid tras sí, sí. su gran temporada en Valladolid. Lo que
2: pasa es que la cabeza le funciona regular, pero las piernas sí. le funcionan de maravilla.
4: Sí, sí, ahí está la típica anécdota, por ejemplo, en Valladolid, que estando lesionado iba en bicicleta al entrenamiento... Cosa que no le aconsejaban, pero él, bueno, pues tiene una personalidad, digamos, un poco diferente. Creo que Paco le puede hacer jugar bien y ponerle un poco en su sitio. Bebé también me parece un fichajazo. La segunda parte de la temporada que estuvo en Córdoba lo hizo bastante bien. Y luego, bueno, en defensa, por ejemplo, Llorente, el chaval del Castilla, creo que es un chico joven, pero con personalidad. Sí. Dorado, experimentado. Creo que estamos haciendo una buena plantilla. A falta de algún retoque... Por ejemplo, la media punta, nos falta ahí algún jugador... ¿Algún Michu? Eh, ¿no? Algún Michu, exactamente, <risa> te iba a decir eso, algún Michu. Está muy complicado ese tema porque eh, Michu estaba cobrando muchísimo en el Swansea. Eh, en el Nápoles, la temporada que estuvo cedido, eh, las lesiones no le respetaron y jugó apenas tres partidos. Pero creo que sería a la guinda este proyecto, si llega Michu. Luego sí. falta algún delantero, se hablaba de Raúl Jiménez. Eh, tiene ofertas, como siempre, el problema el dinero. Tenía ofertas de Inglaterra. Y un portero más, ya sabemos que Paco Gemes siempre cuenta con tres porteros. Se hablaba de Juan Carlos, estuvo el año pasado en el Córdoba. Y un lateral izquierdo, porque de momento solo tenemos uno, que es Nacho Nacho Martínez, que renovó. Y se hablaba también de esa posición. Es decir, tenemos 21 fichas 21 fichos, perdón, ahora mismo, si se queda Las que creo que puede ser además un jugador muy importante. Que sea esa cabeza, igual que tiene un poquito ahí sí. revuelta. Y cuatro fichajitos, esperan los cuatro fichajes
2: Bueno, Daniel Navarro, ha sido un placer aprender un poquito más de este rayo vallecano Pero te vamos a tener que dejar porque ya nos está escuchando precisamente uno de los buques insignias de este rayo Gracias y buenas noches
4: Buenas noches, gracias
2: Nos vamos hasta Leganés, donde hoy el rayo ha empatado a cero en un amistoso de pretemporada Frente al conjunto pepinero, ha ganado los penaltis Y donde nos escucha ya Roberto Trasorras, buenas noches
6: Hola, buenas noches
2: Bueno, un partido más de pretemporada, pero entiendo que ya deseando que llegue lo que todos queréis, ¿no?
6: Bueno, lógicamente, esos partidos, pues bueno, intentas eh, sobre todo ponerte bien físicamente. Son partidos en los que, bueno, pues sufres porque hay mucha carga de trabajo durante toda la semana y, y bueno, hay gente nueva, hay que ir adaptándose poco a poco. Entonces, bueno, estos eh, partidos sirve para lo que sirven y lo importante, pues lógicamente, es cuando cuando comience, comience la liga y, lógicamente, pues uno está esperando y deseando que llegue. ¿no?
2: Hablas de la gente nueva, como cada año en el Rayo Vallecano. ¿Es difícil.? que entre el libreto de Paco Gémez a los que llegan nuevos porque obviamente a ti no hace falta ya metértelo pero a los nuevos no es un libreto habitual ¿no?
6: ¿no? No, no es fácil no es fácil, es un libro diferente por por la idea, por la forma de, de trabajar, mucha gente viene de de muchos otros sitios que la idea es totalmente diferente y requiere un tipo de adaptación ¿no? Para eso estamos nosotros para para ayudarles, para intentar que se adapten pronto, por eso muchas veces Nuestras pretemporadas pues, son atípicas, ¿no? Eh, intentamos que la gente pues, eh, salga de lo más rápido posible y a veces, pues bueno, no sale todo lo bien que, que uno quiere. ¿no?
2: ¿Cómo, está, que has, ¿Cómo habéis vivido esta pequeña polémica o gran polémica entre Felipe Miñambres, Paco Gémez, todo el tema de Chan Don? Sí.
6: Bueno, yo creo que las cosas al final eh, vuelven a su caute. Bueno, pues, eh, nosotros nos intentamos mantener al margen. Yo sé perfectamente que Felipe y Paco... Eh, tiene muy buena relación, se ve muy bien y quiere lo mejor para el Rayo, entonces bueno las polémicas las pasan en todos, en todos los sitios, en las mejores casas y, y al final todo se arregla. ¿no? Lo, lo importante es que todos miramos para el mismo lado y intentamos que, que el Rayo pues, eh, vuelva a hacer otra gran temporada.
2: Ha debutado hoy en ese partido que habéis empatado el Leganés, eh, con victoria finalmente en los penales. ¿Qué tal le has visto?
6: Bien, es un chico sobre todo que viene con muy buena predisposición, ¿no? es un chico que quiere aprender, que viene de otra de otra mentalidad, lógicamente, y, y necesita quizás más adaptación pues a lo mejor que, que, que cualquier otro, entonces bueno, pues estamos nosotros para ayudarle, es un chico muy educado, muy respetuoso y, y desde el primer momento pues eh, se ha integrado muy bien, básicamente necesita su, su periodo de adaptación, nuestra forma de jugar, todo y bueno, intentaremos que lo haga lo más rápido posible.
2: La ética de trabajo viniendo de donde viene, se le supone, ¿no?
6: Sí, lógicamente. Por eso te digo, es un chico trabajador, educado, eh, que su idea siempre es el respeto, el trabajar, el ayudar, y, y eso pues eh, a, a los demás pues nos tiene ganado. Entonces, bueno, solo falta que, que se adapte, que, que se adapte nuestra idea y y bueno, y que empiece a jugar. no
2: Oye, eh, yo no sé cómo viene de forma, pero Patrick Ebert es un jugadorazo como la copa de un pino. ¿eh?
6: Sí, lo sabemos. Sabemos que es un jugador que tiene unas cualidades muy buenas, que Valladolid ya las demostró. Y necesitamos a lo mejor Patrick Hebe. necesitamos que su rendimiento se haga mínimo como el del Valladolid, porque porque en rayo necesitamos la mejor versión de cada uno, entonces, bueno, eh, también viene de otra liga, viene de otra, de otra idea y, e intentaremos que, que se adapte lo más rápido posible, pero sí que necesitamos el el mejor Patrick Hevere y estamos seguros de que, de que va a ser así.
2: El Rayo nunca deja indiferente a nadie. Este año fue noticia, entre otras cosas, por esa equipación, esa segunda equipación eh, bueno pues tan llamativa ¿no? y tan solidaria. ¿Qué te parece a ti?
6: Bueno, nosotros eh, siempre decimos lo mismo cuando, cuando pasan estas cosas. ¿no? Intentamos, cuando hay un problema, cuando hay cualquier situación en la que uno puede ayudar, pues intentamos no mirar para otro lado. No No solo en este caso, con la camiseta, yo creo que lo hemos demostrado en muchos otros casos, e, e intentamos estar cerca de nuestra gente, ¿no? Sobre todo la gente que, que lo pasa mal, que sufre, que que no puede combatir a lo mejor los problemas como, como tenemos la suerte de combatir otros, y entonces pues intentamos ayudar ¿no? O sea, mediante esta iniciativa, sea mediante otra, pues intentar estar cerca de los nuestros y sobre todo de la gente que, que más sufre, ¿no?
2: Bueno, no te quiero molestar mucho más. Entiendo que el Roberto Trasorras de esta temporada, todavía más maduro en Primera División, pues capitán con mando en plaza en el rayo, ¿no? <risa>
6: Bueno, contento, está claro. Estoy viviendo eh, unos años muy bonitos. Eh, bueno, pues eh, intentaremos eh, hacer otra muy buena temporada como, como la de estas últimas, intentar jugar, intentar hacerlo bien, que el equipo vuelva a hacer buen fútbol, que, vuelva, bueno, pues, eh, que se vuelva a hablar de él sobre todo por, por, por lo bien que juega y, y ojalá pues iremos... Eh, pues vayamos cumpliendo los objetivos tanto individuales como colectivos
2: Muy bien, Roberto Trasorras, que así sea y que disfrutemos otro año más con el fútbol del Rayo Vallecano que seguro, seguro que los partidos van a ser divertidos
6: Vale, muy bien, muchísimas gracias, un saludo
1: Pues
2: vamos a hablar ahora de uno de los protagonistas de las últimas semanas ya sabemos, lo venimos diciendo en este programa hemos hablado mucho del Rayo Vallecano y vamos a hablar precisamente de Sánchez al que Monse García, buenas noches.
7: Buenas noches. Como
2: viene presentando ya durante toda esta semana y lo que queda de programa hasta que comience la Liga, o hasta todo el mes de agosto, eh, nos va a presentar las caras nuevas de la Liga. Hoy le toca a este chino lateral del Rayo Vallecano que ha traído tanta polémica. Monse, ¿quién es Sánchez Chendón?
7: Pues sí, yo creo que uno de los fichajes exóticos de, del mercado de verano, yo creo que teníamos que hablar de él pues por todo el revuelo que se ha formado, eh, es un jugador chino de 26 años de edad, puede jugar tanto de lateral como de extremo y, y bueno, llega a la liga pues con una polémica eh, generada por, por su contratación, ya que el Rayo Vallecano pues eh, ha decidido contratarle debido a, a ese acuerdo que tiene con su patrocinador en el que la, él exigía que esta temporada tenía que tener un jugador chino en su plantilla, algo que evidentemente como ya conocemos a Paco Gmez no le ha sentado nada bien. Él sí. considera que nadie de fuera tiene que imponer al club quién fichar y en qué condiciones, pero bueno también él yo creo que ha intentado limar presas y ha dicho que, que el chico no tiene culpa, que es un cielo que lleva con muchas ganas y que, evidentemente, dentro de las posibilidades que tenían, han cogido al jugador que mejor se podía adaptar a, a sus cualidades. Sobre todo, también teniendo en cuenta que hay un nexo de unión ahí, que es Gregorio Manzano, que ha hablado con ambas partes. Eh, yo creo que tienen buena relación y, y es el que mejor asesorado para cogerme con, este, con este chico.
2: Bueno, el Sanchendón persona es un cielete, ya lo hemos conocido, y el Sanchendón jugador, ¿qué podemos esperar de él?
7: Bueno, pues tiene bastante experiencia en su selección, donde es uno de los líderes. Eh, desde 2010 está con la absoluta, ha participado en, en las clasificaciones para la, los mundiales y, y luego, bueno, pues tiene una experiencia en equipos portugueses y, y alemanes, que es uno de los, de los motivos por lo que Paco Gémez decía que se iba a adaptar mejor al fútbol europeo. Eh, como he dicho anteriormente, es polivalente, eh, puede jugar en lateral derecho, de extremo, e incluso, bueno, podría ser un segundo delantero, es versátil, polivalente y, y casualmente hoy ha debutado y ha tenido sus primeros minutos recibiendo una objeción por parte del público.
2: Muy bien, Monse García, pues esto es lo que teníamos que saber de Sánchez Don y mañana más caras nuevas de la Liga Española. Gracias, Monse.
7: Un beso, buena noche.
2: Una última pausita por publicidad y enseguida terminamos Tiempo Extra.
1: Doctor Martín Vázquez, ¿oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una
5: sola cápsula al día de oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
1: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
2: Continuamos en el radio, sintonía de tiempo extra, entramos en bloque polideportivo y la primera gran noticia que queremos hoy traeros es que finalmente habrá baloncesto en Sevilla, baloncesto en Liga Andesa la próxima temporada. El domingo pasado hablábamos en Tirando a Fallar sobre todo ello con Ángel Vilches, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono, pero eh, hoy hemos tenido la buena noticia que finalmente se mantiene, un año más, por lo menos, la plaza, porque el dueño del equipo, Caizabán, ha decidido que sigue manteniendo el apoyo del baloncesto en Sevilla. Ángel Vilche, buenas noches.
8: Muy buenas noches. Bueno,
2: hubo final feliz, ¿no?
8: Pues sí, gran noticia la que hemos recibido en la tarde de, de hoy los oficinados de baloncesto Sevilla y la ciudad. Caizabán eh, ha reculado, ha dado marcha atrás y ha vuelto a adquirir la propiedad del Club Baloncesto Sevilla, poniendo sobre la mesa el millón cincuenta mil euros que necesitaba de la ampliación de, de capital. ...y aparte pues apoyar a, en patrocinio al club... ...por lo que se garantiza... Eh, ...al menos la próxima temporada de baloncesto en Sevilla... ...será con un presupuesto en principio modesto... ...el objetivo pues no debe ser muy, muy alto... ...la salvación y, y poco más... ...y continuar con las líneas de, de trabajo... Y lo que sí ha comentado Caixalán, fuentes de, de la entidad bancaria, que era, siguen con la idea de deshacerse de la propiedad del club, pero lógicamente no, no con la, con la, de la forma en la que se hizo el año pasado con el fondo americano, que finalmente pues, pues salió rana. Está toda la operación pendiente de la aprobación del Comité Superior de Deportes, pero todo el mundo da por hecho que, que no, va a haber, no va a poner ningún impedimento el ente estatal.
2: bueno Buenas noticias, sin duda, para el baloncesto en Sevilla y para la Liga Andesa, que no anda muy sobrada de este tipo de noticias y, desde luego, no le venía nada bien otro susto. Gracias, Ángel. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de un tema bastante más peliagudo. Muchos de vosotros habréis seguido la noticia de que hace unos días, en playas de Formentera, desaparecía. Una de las mejores amneístas del mundo Hablamos de la rusa Natalia Molchanova Desaparecía y hoy después de tres días buscándola en los fondos marinos La Guardia Civil y los equipos especializados de rescate han decidido que ya no la buscan más Y que en principio su cuerpo aparecerá flotando inerte en las próximas fechas eh, En cualquier punto inesperado, probablemente lejos de donde se produjo esa inmersión eh, Nosotros sabéis que tenemos un especialista de cabecera en lo que a temas de amnea se refiere Es un buen amigo de este programa y queremos ya charlar con él. Ha eh, hablado de Miguel Loren, de Miguel Lozano, uno de los mejores amnistas del mundo, y que seguro que está un poco compungido, sin duda, por esta noticia, porque sabemos que tenía buena relación con Natalia. Miguel, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Imagino tal? que
2: conmocionado con la noticia de la desaparición, y bueno, eh, prácticamente se da por... Que pensamos todos lo peor ya de Natalia Mochanova, ¿no?
0: Sí, bueno, desde luego. Eh, a nivel personal, como persona y como deportista, pues bueno, obviamente es una... Una pérdida importante, una persona muy, muy, muy estable muy, muy muy tranquila y, bueno, pues eh, a nivel deportivo, pues eh, poco se puede decir del de nivel de esta chica de esta ¿no? Y, bueno, sí que los, los eh, las esperanzas son pocas porque, bueno, pues, cuando la persona eh, en, eh, desaparece en el mar en la práctica de almea o, o en un deporte de, de profundidad, pues, bueno, las posibilidades de, de encontrarla son complicadas.
2: Cuando conociste la noticia, ¿qué te pasó por el cuerpo?
0: Bueno, eh, me avisaron unos amigos antes que, bueno, me parecía que había desaparecido, luego apareció, bueno, pues la primera pues un shock, ¿no?, porque no lo esperas, esperas quizá más de principiantes, de, 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 de gente que bueno, eh, está entrenando sin, sin tanto conocimiento, pero bueno, ella es una persona con muchísima experiencia... Y eh, bueno, pues en este caso puede ser que, que se haya podido confiar o algún error humano o, bueno, o sea, no sabemos muy bien todavía si ha sido, qué tipo de entrenamiento estaba haciendo o qué estaba haciendo y, bueno, no sé quién estaba a su alrededor y, bueno, pues eh, no, me he hecho desgraciado, pero bueno, es, es poco habitual porque la gente cree que es un deporte de mucho riesgo y para locos y demás, en realidad es un deporte muy muy seguro, con unos protocolos muy definidos, con una seguridad muy controlada, pero siempre dentro de, del ámbito de la competición, del entrenamiento, en el que estamos bastante eh, bastante controlados por, por la gente de, de seguridad. Y bueno, pues cuando se sale un poco de esos protocolos es cuando se van ocurrir los accidentes.
2: Claro, eh, hoy leía un texto sobre amnea precisamente en el que se decía que al final la decisión de hasta dónde seguir avanzando es solo del amneísta. Y, y, y claro, eh, llega un momento quizá que pues que estás poniendo al límite tu cuerpo a un límite ya absolutamente extremo, ¿no? Eh, bueno. Es una decisión es un... tuya, nadie te puede parar y decir, ya te estás pasando, ¿no? Tú sigues hasta que tú quieras, ¿no?
0: No, bueno, eso es, eso es relativo, o sea, eh, digamos que... En, en entrenamientos, eh, tú no tiras un cabo a, a, al fondo y bajas todo lo que puedas, sino que entrenamos de forma gradual, vamos aumentando las profundidades eh, de forma progresiva y vamos avanzando metro a metro en la, en la profundidad, ¿no? Eh, no es normal, tú no puedes bajar, eh, estás bajando 50 metros y el de que bajar 100 metros, sino que vamos aumentando eh, poco a poco. Y luego en competiciones eh, hay unas marcas establecidas en las que tú no puedes aumentar tu tu, tu profundidad que ya hayas realizado en otro campeonato en, o en planitos demostrados, más de tres metros de la profundidad que, que, que tienes tú como máxima. Entonces, a priori, eh, está todo bastante comprobado se anuncian las marcas los días, el día anterior, ¿no? el, el, el testigo de profundidad que hay que recoger eh, eh, es el límite de la profundidad que se puede ir, porque ya no podemos bajar más. Entonces, bueno, no es que se eche un cabo y bajemos todo lo máximo que podamos y cuando queramos empezamos a dar la vuelta. Está, lo que hacemos en competición está entrenado previamente y no es un día a lo loco, sino que hay un entrenamiento eh, claro. atrás, ¿no?
2: Eh, además, eh, si no me equivoco, una cosa fundamental es que no se puede salir de golpe, ¿no? Hay que salir de una forma progresiva, porque muchas veces puede parecer, parecer, para los que no entendemos esta práctica, que cuando uno se agobia lo que interesa es salir corriendo de ahí, ¿no? Pero creo que no, creo que hay que mantenerse bajo, bajo, cerca ya de la superficie un tiempo, ¿no?
0: Bueno, a ver, depende de cómo lo entiendas. Eh, tú puedes ascender todo lo rápido que quieras porque no hay un problema a nivel de enfermedades compresivas como ocurre en el buceo eh, con botellas, ¿no?, en el submarinismo, porque nosotros no acumulamos, eh, digamos, nitrógeno eh, en, en, en sangre por, por, por los pocos litros que tenemos de aire en nuestros pulmones. Entonces, no es un problema de ascender rápido, ¿no? Pero, obviamente, cuando ascende rápido por el descontrol, de pánico y demás, que suele ser más en los principiantes, en los profesionales es raro porque lo tienen más entrenado. Le eh, nota, pues, pues eh, ansiedad, le nota pánico y es donde hay más consumo eh, porque porque aceleras el ritmo cardíaco, el movimiento y aumenta el consumo. Pero vamos, que el ascenso, a priori, eh, puede ser todo lo rápido mm. que quieras, que no es un problema de, de gases en este caso.
2: ¿Alguna vez has tenido la sensación de decir hoy me he pasado un poco? ¿O siempre tienes esa adrenalina ahí que, claro, nunca sabes si podías haber ido un pelín más allá?
0: Bueno, no. Eh, estamos acostumbrados a, como te decía, a entrenar de forma muy progresiva, a repetir. si sí que hay días que estás mejor, te sientes mejor o te sientes más fuerte o, o más débil. Entonces, bueno, pues tienes que decidir eh, si realmente tienes, puedes apretar más o menos. Eh, pero bueno, sobre todo a nivel de adrenalina no tenemos. En, en nuestro caso es todo relajación, eh, respiración, bajar el ritmo cardíaco. La adrenalina no es nuestra... No
2: es buena nuestro, consejera.
0: ...nuestro aliado, ¿no? Entonces, eh, no, simplemente nosotros nos acostumbramos a conocer nuestro cuerpo mucho, a saber cuáles son las ganas de respirar, eh, las que obtenemos que dan la vuelta o realmente podemos extender mucho más. Eh, cuando aprendes en este deporte, eh, aprendes a, a, a saber por qué te estás dando la vuelta, que generalmente es una excusa a nivel mental, eh, uh -huh. de miedos, de inseguridades, y cuando eres más eh, que tienes más experiencia, pues hemos de aprender a dar no otra vuelta cuando realmente las sensaciones que tenemos son de no poder bajar más. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un aprendizaje continuo, pero bueno, eh, independientemente de eso los protocolos de seguridad vamos atados a los cabos hay un sistema de contrapesos hay un sonar que nos sigue ya son son elevados y en principio también hay que entre lo que es la media recreativa eh, de placer de, uh -huh. de, de jugar un poco en el agua de aprender a respirar de evadirse, a la manera de competición uh -huh. o de élite que bueno pues obviamente entrenamos para mejorar las marcas y bueno pues eh, vamos un poco más al límite que, que que los demás pero bueno como cualquier otro deporte
2: por lo que veo es obvio que este tipo de noticias No te hacen dudar lo más mínimo, claro
0: No, conozco el deporte Sé cuáles son los beneficios eh, Entiendo cuáles son los riesgos No hay eh, 100% de seguridad prácticamente nada pero, pero bueno, llevo muchos años en este mundo Y los accidentes son muy muy bajos En los últimos 50 años eh, No creo que me puedan decir más de 5 o 6 personas que han muerto en una manera competitiva. No tiene nada que ver con los muertos que se puedan o los accidentes que se puedan ocurrir o que se oigan de pescadores submarinos o de, eh, o de gente que está haciendo snorkel o gente que se ahoga en la playa, porque no tiene nada que ver. Eh, eso no es como pues, comparar eh, no sé, el, el pasear por la montaña o la alta competición de, mm. de alquimismo. No, sí, no sí. tiene nada, nada que ver. Nosotros asumimos ciertos riesgos, tratamos de minimizarlo al máximo. Cuando ocurre, pues, pues los medios se revolucionan, pero bueno, nosotros entendemos que no es lo normal, ¿no? Eh, también asumimos ciertos riesgos que la mayor parte de la población cuando va al mar no, no lo asume y se los tienen. realmente, generalmente, corren más riesgos que nosotros, ¿no?
2: Bueno, por último, te quiero preguntar, hoy buscando un poco de información sobre todo esto, he dado con un sí. documental que hay en Internet que recomienda a todo el mundo, sí. ...de ESPN sobre Audrey Mestre. ...yo supongo que es, sí. es, es, es alguien muy... ...muy reconocido en este mundo... ...falleció en sí. 2002 en una inmersión... ...y la verdad es que el documental es espectacular... ¿eh?
0: Sí, ...sí, sí. ...bueno, sí, otro caso desgraciado... ...un accidente... Eh, la, ...la mea... en profundidad, los accidentes que han... ...se eh, han ocurrido... ...o que ha ocurrido en el pasado... ...es una de las disciplinas que se llama No Limit... ...que es descender con un lastre... ...y subir con un globo hidrostático... El problema de esta disciplina es que bajas por debajo de la profundidad a la que puedes ascender por tu, por, por, tu propia fuerza, ¿no? Entonces, si hay un error mecánico o humano, eh, ascender se hace muy complicado, ¿no? Hoy en día esta, competición, esta disciplina ya no ya no es una disciplina de competición y todas las disciplinas que, que en las que competimos son de autopropulsión, o sea que bajamos extendiendo pues, con una monoaleta o, o sin aleta o, o tirando del cabo ...pero siguiendo un cabo guía... ...y con nuestra única fuerza... ...por lo tanto entrenamos a descender... ...pero pero entrenamos a ascender... ¿no? El, el, ...el viaje completo... no digamos ...entonces bueno en este caso... ...hubo un error humano... ...no sí. no llenaron la botella... De, ...que debería inflar... ...el globo hidrostático... ...y obviamente pues no pudo ascender como debería... ¿no?
2: ...bueno pues eh, Miguel Lozano... ...gracias por habernos acercado... ...un poquito más a este mundo apasionante y desde luego para para algunos un poco vertiginoso, aunque aunque no vaya reñido con el vértigo ni, ni tengas que tener claro. esa relajación máxima, pero desde luego para verlo claro. desde fuera, supone un vértigo importante para muchos de nosotros. En fin. Ya no,
0: así, ¿no? Eh... Pues gracias a vosotros por, por acercaros a la mía un poco.
2: Bueno, gracias y buenas noches por haber estado en tiempo bueno. extra. Hora de recomendar Artifin, ya sabéis, ese producto completamente natural que cuida de nuestras rodillas, de nuestros cartílagos, que hace que se mantengan jóvenes y sanos y tengamos unas rodillas como un niño de quince años, que no duelan y que no se inflamen. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es. Mundo ha venido el día cargadito en el mundo del fútbol entre otras cosas con previa de Champions mañana juega el Athletic previa de Europa League Alfredo más cositas
1: pues en esa previa de la Champions se han clasificado equipos como el Celtic de Glasgow también el SAC Tardones que ha eliminado al Fenerbahce o el Brujas que ha eliminado al Panathinaikos ¿no? sí además el,
2: el, el, eso es dime
1: te decía que el Valencia ya conoce también sus cinco posibles rivales para la previa de la Champions. Precisamente después del desenlace de la segunda ronda, el equipo español jugará contra el Alacho, el Mónaco, el CSKA de Moscú, el Brujas o el Rappi de Viena. Uno de estos cinco será el obstáculo a superar para estar en la fase de grupos de la máxima competición continental. El sorteo será este viernes 7 de agosto a las 12 en Nyon. El delantero uruguayo Nico López se ha convertido en la séptima incorporación para esta temporada del Granada, al que llega cedido por el Udinés italiano. Y el Athletic que mañana se enfrenta al Interbacu en la vuelta de la previa de la Europa League.
2: Qué sorpresa un jugador del Udinese que llega a Granada. Esto es un, algo, algo absolutamente inesperado. Agustín, más deporte.
1: Baloncesto... Buenas noches,
2: por cierto, que no te he
9: saludado. Buenas noches, José. En baloncesto, la selección española sigue con su preparación para el Eurobásquet y hoy le ha tocado hablar a Pau Rivas. El nuevo jugador del Barcelona ha declarado que no está en el equipo para hacer de Navarro y que llega al combinado nacional para ser él mismo y aportar las cosas que sabe hacer. Además... Rusia pierde un jugador clave, el base Alexei Esbeth... ...por unas molestias en la espalda... ...a la espera, todavía eso sí... ...de la resolución de este fin de semana de la FIBA... ...que dejaría a Rusia sin torneo... ...y sin competiciones internacionales... ...y en la NBA, mala noticia para los Utah Jazz... ...ya que su joven base australiano Dante Exum... ...se ha roto el cruzado con su selección... ...y se despide prácticamente de la temporada... ...en Fórmula 1, ha hablado el jefe de Fernando Alonso... ...y máximo responsable de Honda, Arai... ...ha advertido que la escudería mostrará todo su potencial que esperan luchar por los podios y que el objetivo era y es derrotar a los mejores. También ha admitido que no se imaginaban una temporada así de difícil en
1: su regreso a la Fórmula 1.
2: Así de claro, Alfredo, ¿cómo titulamos ahora mismo Libertad Digital Deportes?
1: Douglas Costa destroza la imbatibilidad del Madrid Gracias
2: Alfredo, gracias Agustín, gracias Carlos Millán en el control de sonido Nosotros nos vamos, os dejamos con el sexo como cada noche Mañana más tiempo extra, por supuesto a las 12 aquí Como un clavo y la actualidad del deporte Las 24 horas del día en libertaddigital.com Y también en los servicios informativos de Radio Hasta la próxima
0: Tiempo extra